0: 那在昨天的美国股市是收红的、哦，恭喜美国股市。那主要是因为呢，俄罗斯的战争呢看起来已经慢慢一个趋，呃，不是乌克兰战争呢看起来已经慢慢有趋缓的一个状况，所以市场呢开始有些买进的力道。而且呢，其实在这波下跌过程当中呢，也看得出来，事实上呢，呃，这个美国企业呢其实是不断的买进自己的库存股哦。那么根据统计呢，美国今年哦这三个月来哦，那么已经执行了高达三千亿美金的库存。港股哦，三千亿美金大概就差不多是一兆新台币哦。那么金额创历史新高，主要原因是因为企业呢开始哦都认为说应该要买进自家股票呢来安抚投资人哦。这件事呢跟我们现在所看到的，比如说像长荣啊，哦就减资六成，好、哦，现在友达也减资两成哦，是不同的，是让外国的企业呢。基本上，他会安抚投资人呢，做法呢都是花自己的钱哦去买进这个库藏股。那买进库藏股之后呢，将来。呃，要么就是给员工做分红，要么好就是直接呢就减记资本，好就拿赚的钱来减，既不伤害大股东，也不伤害小股东。那有时候呢，也可以让员工开心。但台湾的投资人、台湾的企业呢，就是这么可恶。好，他做的事情呢，他就不用所谓的回收库藏滚方式来做减记的动作，他就直接减资。那。事实上，友达减资也还好了，因为它股价呢大概在二十几块，所以呢，投资人付出的代价不高了哈，因为毕竟。呃，你的股价是20块嘛？哈，那呃，所以减资一块呢，拿回来等于是就是减资10块钱拿回来。假设减资10块钱拿回来是5块钱，大股东拿回来是10块钱，差别在这里。如果今天呃减资减资10块钱，股价是20块的话呢，那就是一般的投资投资人，如果你是12十三块买的，恭喜你没差。但是如果你是20块买的人呢，等于是大股东拿回10块钱，你拿回5块钱。像长荣这一次非常可恶的行为是什么呢？就是他减资的钱呢，假设减资十块钱，大股东拿回十块钱，但是呢，小股东呢只拿回了十六分之十元，哈、哦，十六分之十元，没错嘛，哈、哦。所以呢，就是我們说，呃，长隆非常可恶的地方哦，就是一个大企业搞这种游戏哦，是在干嘛？欺负这个呃投资人嘛？但是我觉得投资人也蛮悲哀的，就是没有就这样子抛售长隆股票。我要是长隆的。股东啊，我小股东啊，我亏钱也给人抛掉。好，你会不会涨是你家的事情哦、啊。像这种二值的企业哦，其实是应该被谴责的。其实另外一家公司要国巨，国巨呢，陆续已经被减资了八成哦。那也是啊，它也不是回收库存股，然后减记，它是直接就把你减记掉。哎、欸，那个夸张哎，等于是如果减记十块钱，大股东拿回十块钱，但是呢，这个股民呢是拿回三百分之十元。这一差差了多少钱？差了三十倍，所以我是觉得台湾的这些企业，其实你这些做这种所谓的减资，而不是用所谓收回库存股在减记的动作呢，我认为是没有良心，可恶至极啊！但尤其是越高价的股票呢，你越做这种事情哦、喔，其实是伤害股民的心啦。但是我们其实台湾人是非常宽容的、喔，对于这种所谓的用。这种所谓的减资方式呢，其实暗自是大股东得利这种方式哦，因为大股东的这个十块钱是一毛钱都不用缴税，好一毛钱，所以他们很习惯了、哦、用所谓减资方式，其实是其实是大股东口袋麦克麦克。好、哦，就是他们十块钱投资的麦克麦克，那多年配息下来的时候，他可能成本只剩三块钱呢，反而倒赚。好、哦，就是因为过去不断的配息嘛，他成本是十块钱发行的嘛，那不断的配息配息完之后呢，他可能成本只剩下也许只有三块五块，所以呢，他拿回十块钱当然开心啊，但是小股东就哭哭了，因为你拿回来是三十分之十，除非你公司真的很惨。哦，必须要减资，那个是另当别论。好、哦，减资再增资，那是另当别论。但是如果你赚这么多钱，你还用市价减资，好，那就是一个令人觉得很可恶的事情啊、喔。不过我要说的重点不在这里，我要重点的事情是，美国企业呢总共回收了三千亿美元的库藏股。那我们刚刚解释哦、喔，这是主要原因是因为企业呢最近发现他们的获利其实是非常好的，但是股价呢似乎有往下走低的一个格局，就是因为市场的关系。那加上呢可能未来成长性不够高，所以呢他们用库藏股回收的方式。减低它的持股，好，那减低我们市场的流通，那减低市场流通的时候，如果成长幅度不那么高的话，依旧可以稳定股价，好，可以稳定股价。所以这是为什么美国他们习惯用库藏股哦，一方面让投资人觉得，哎，我没有受伤害；第二件呢，稳定市场的流通；那么第三个，当然，如果成长趋反的时候，股价也不会有大幅的一个下跌哦。那这是我们说的。这些外资做法，相对于像是长荣啦、啊，像这是国巨啊，好，其实我说真的，像这样的情况下，我是建议所有投资人都应该把长荣跟国哦作巨哦当做巨网户，因为他没事干呢，就给你抛出，突然发现给你减资，好，那你减资你就损失，你用这么大的钱去跟大股东拼，好，再说一遍，国巨可能基本上过去每一年配息配股下来的时候，可能大股东成本只有三四块钱，然后呢，他用十块钱跟你减资，可是你买的是。什么四百块？所以他是用三块钱跟你减资成本，啊，你是用三百块减资，然后他中间还可以结税。好，那你当然你也可以结税，但那个没有感觉，因为你资本上就损失股权就损失这么多了。但然大股东会跟你说啊，减资完之后股价会根据新的股本来计算新的价格，啊，谁知道以后价格会是多少？的我的股票就是贬的比较少，所以换个角度来说，我是这么认为。好，就是真的好，看起来外国人的股票市场为什么那么稳定啊？那本土的股票为什么呢这么不稳定？其实投资人本身哦、啊，应该也要负担一点责任。像国巨啊、跟长荣行啊，我基本上、啊、看到新闻，我是连看都不想看。好，因为我觉得这种企业老板呢、啊，真的是。太过分了，赚这么多钱，然后呢用减资的方式，而不是回收库藏股再减记。好，这个其实是那用你知道用回收股来减记，你知道为什么他們不愿意？用库藏股来减记呢？因为大股东持有比较多的股权，所以呢，如果拿公司的钱呢，去从市场买进股票，用市价买进股票的话呢，等于它的配息呢会减少，而大股东呢，基本上握有比较多的息嘛，所以呢，换个角度，他当然不愿意损失他所得到利息，所以他就来玩减资，所以这就是我们说的这些大股东可恶的地方。我真的希望啊、哦，就是长荣的这个二二二。二弟、喔、三弟、四弟们哦，联合起来哦、喔，把中国华给处理掉、喔。我觉得这是一件很重要的事情，就是直接把中国华处理掉了。像这种没情没义的大股东哦、喔，我们觉得实际上是没有必要存活在这个公司里面。那人家是用200多块买你公司，然后你的成本可能只有 maybe 五六块钱，然后你用减资六成的方式，然后每天买金这种经济跟中国时报、呃，工商时报替你来伸冤哦。我觉得事实上是真的不可取啦，我是这么良心的建议。好，另外一部分呢，就是在商品出口国里面呢，好，现在最好的就是拉丁美洲了、哦。那么中东跟拉丁美洲呢，在这一波的涨幅相当惊人。我记得我在呃三周前的时候，就是战争发生的时候，就建议大家买拉丁美洲哦。那现在拉丁美洲已经成为全球最当红榨子机哦。那么主要高盛表示哦，拉丁美洲大宗商品出口国，还包括沙特阿拉伯、还有阿拉伯联合大公国及奈及利亚。都成为现在投资者的一个标的物哦。那因为现在农这个呃，就是我们说的这个原料价格上涨，饲料价格上涨，使得这个今年的，就是我们说的整个呃农农畜牧的价格会上涨，但是因为。这个拉丁美洲本身也出产小麦跟玉米，所以它的农粮的问题不是问题。那因为用这个农粮来饲养它的这些牛啊、猪啊，所以价格相当有竞争力哦。所以拉丁美洲呢，最近股价呢也开始哦有明显的走高。当然，大家比较关心的事情呢，还是在台股部分哦。那么今天呢，《经济日报》呢，呃，《工商时报》列出了台股八大理由下跌哦。但是我先提醒大家，外资呢在空单部分呢已经减码了，外资在空单。部分已经解码，投信呢在昨天呢、哦、大量买进股票，所以昨天呢是开低走高，虽然还是跌了一百五十点，但现行相当漂亮啊、哦。那啊、呃、主要的影响还是来自中国，因为这次我觉得昨天很可恶的事情，是台股大跌，就中国股市没什么跌啊、哦。明明正央是中国，真的是令人觉得生气、生气、生气！哈哈啊，忘记了哈。那个昨天的美国股市呢，这个非半指数呢上涨零点六个百分点，纳斯达克上涨一点三一个百分点了、哦。那标准五百跟道琼都上涨，那么标准五百上涨零点七一，那么这个道琼呢上涨零点二七啊。那中国股市呢，我刚才讲了，上海中合指数竟然给我上涨啊、哦，真的可恶啊、哦。但深圳呢，只是大跌了一点零二个百分点了、哦。欧洲股市呢涨跌互见，啊、呃，德国股市上涨零点七八个百分点，法国上涨零点五四个百分点，英国呢则是小跌了零点。点一四个百分点呢，亚洲股市呢普遍上涨，印度呢上涨零点四零个百分点，俄罗斯股票呢跌幅缩窄到止跌了零点七九个百分点啊。好，那回到就是台股部分，那大家比较在乎的是到底台股的方式是如何呢？好，那这个部分呢，其实昨天连三日台股呃投信是有卖超台股二十一点六七个。亿元呢、啊，但昨天呢，已经开始有重新买进股票。那外资呢，在这两三二十八日当天呢，又卖超了一百二十五点七元了、哦，使得台币呢明显的下跌、哦、那么台币呢，已经朝向二十九块的大关呢来做进行哦。这个、件事情呢，到底是好是坏呢？那最近呢，大量的买进美元呢、哦，已经成为大家共同的一个焦点哈、哦。那我是认为呢，也可以同时买进欧元。我估计哦，在这个。呃，乌尔结束战争之后呢，欧元应该会有一个报复性的一个上涨，不论是欧股、欧债、欧高收益债，还有欧元呢，都应该会有一个非常凶猛的一个上涨。毕竟欧洲的基本面呢，在今年呢会交出 4.4 的 GDP 的一个成长。当然，也许因为俄乌战争稍微减少一点点，但减少也不会大。4% 以上的 GDP， 在我过去呃金融业里面有二十多年，加到现在已经三十年的时间点了、哦。其实我是很难得看。看到就是欧洲呢会交出四个百分点的经济增长啊、哦。所以呢换个角度来说呢，市场上有许多利空啊，包括俄乌俄乌的战火、大陆封城、台湾的本土疫情升息，还有北韩导弹导弹，还有人说清明节会变盘。变盘不是往下，我认为变盘是往上啊，我个人认为哈、啊。那这个投信结账还有外资提款呢、啊，所以昨天呢，这个股市呢是跌了一百五十点，但一开盘是跌到两百五十点了，所以相这个盘中呢是上，等于是盘中啊上涨了一百点了、啊、那回头一件事，到底资本市场状况到底是好跟坏呢？我先说明，我是属于那种乐观派哦、啊。但悲观起来的时候，可能比别人悲观啊、哦。那在两千年，还有这个 1998, 一九九八一呃两千年跟两千年半到呃这个我们说的这个网络泡沫的时候，其实那时候我跟很多投资人，我在投行上班呢，叫投资人卖，这是。违反投信的天条，那那时候有些投资人其实卖的很漂亮。那在这个就是二零八金融海啸的时候呢，也是建议大家啊，一定要快出快进啊，就是赶快出掉，那赶快进场啊。那回头我们来看一下这个比特币，因为比特币的指标性很高。昨天比特币呢创了三个月的新高，主要投资人恢复信心。那比特币之前最高的曾经到就是。呃，将近有六万块美金嘛，哈。那现在呢，最低的时候呢，曾经一度跌到了大概三万八千块美金一股哦，诶，一元。好，那现在呢，一块比特币呢，已经回升到四千七百块钱哦。美金哦。那么一块呃，这个比特币哦，那这也都意味着呢，其实市场没有那么悲观哦。那五月份的这个原油期货呢，重挫了五个百分点哦。那么是。报回了一百零七点五三美金哦，不过黄石油价格长期看涨这件事应该没有改变啦、啊。如果石油价格能够跌破九十块美金一桶的话呢，基本上都还要站在买方哦。那么昨天到底法人买超了什么股票？哦？那么我们来皮胖解哈。昨天呢，整个呃就是我们说三大法人呢逆市买进了金融股部分呢，买进的是第二，就是买进最多的第二名是兆丰金，但是金融股第一名。是兆丰金哦，第二名是台气银。那么台气银从九块钱已经涨到之前最高是十三块啊，现在是十二块九五。这一波最厉害是玉山金哦，玉山金呢，我从之前看哦、啊，大概从十三块。那那是很久以前的事情了，现在已经是32块了哈。那也是买进金融买进的第三名，第四名呢是买进的是星光金啊、哦。那么星光金目前在金融股里面呢，算是价格比较便宜的，是只有10块七哦。那如果嗯。呃，法人持续的做买差的话，或许有机会，最高之前是三十块，那十块到十十三块，那就是三十 percent 哦，其实非常的了不起啊哈。好，那这是有关金融股部分。那么在电子股部分里面呢、哦，非常特别的事情是，呃，联电跟智源呢是买进最大的呃这个呃电子股哦。那么这个联电呢有一则新闻哦，念给大家听哦。那么这个新闻呢是非常正面的啊、哦，就是呢联电的业绩呢一直红到明年哈，联电的业绩一直红到明年了、哦，他们现在订单呢2 8八纳米呢已经满到明年了、哦，那包括苹果、三星、OPPO、VIVO 他们都。这个加速规格升级啊，那特别是在 OLED 面板的 IC 跟 WiFi 六的晶片呢，大幅的增加，都是用二十八纳米哦，二十八纳米呢来做这个操作。那么联电也发表了看法，就是今年的营收呢会增加超过两成哦。那未来三年扩产的这个产能呢？都已经被包下来了，都已经被包下来了。那么联电呢？看好今年的五 G， 还有车用跟人工智慧哦，全球趋势呢看起来是越来越明显了、哦。所以呢，联电呢是说它未来三年呢、哦、新增的产能都已经被包下来了。那么联电的这个 IC 的这个 IP 的厂商呢，就致远嘛哈、哦，所以致远呢。啊，昨天呢就被这个呃，就是买超的第一名应该是资源没错哈。好，另外呢，在这个其他股票呢还关心到就是长荣行哦，对不起，有个档股票忘记了，开发金哦，开发金也是最近三大法人做买超的第在金融股部分是第。第三名啊、哦，金融股份买超第一名是兆丰金，第二名是台气第三名是开发金，第四名是玉山金，第五名是星光金哦。那么总共呃，法人买超相挺的股票有一二三四五六七八九十十一十二，总共有十四档股票被买超。好，另外一部分呢是大雅，也是被买超的股票。大雅是电线电缆啊、哦，也是所谓的重机的。呃，不是重机车，是重电哈、哦，重电的一个厂商。好，那另外呢，在整个就是呃红海概念股里面，买进的是真鼎电池部分呢，买进的是 A E S 哦，这是最近买超的一个状况。那么易发半导体已经开第一枪了，全面 M C U 全部涨价，新唐、盛群跟松汉呢，可能是最大的受惠者，提供大家做参考啦。